0: Am Wochenende hat die 58. Biennale in Venedig ihre Pforten geöffnet. Es ist die größte Schau für zeitgenössische Kunst neben der Documenta in Kassel. Und dieses Jahr ist sie ungewöhnlich politisch. Über die Highlights der Biennale rede ich gleich mit der Kulturredakteurin der SZ, Katrin Lorch. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Sie hören Jimmy Durham. Er ist amerikanischer Konzeptkünstler, Autor und politischer Aktivist für die Rechte von Indigenen. Auf der Biennale bekam er am Samstag den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Statt einer Dankesrede sang er ein Lied. Der Inhalt? Tja, das lässt sich nicht so genau sagen. Die Dankesrede als politisches Statement. Damit ist Durham nicht allein. Denn bei dieser 58. Biennale in Venedig ist das Motto May you live in interesting times. Es geht also um die interessanten Zeiten, in denen wir leben. Und tatsächlich drehen sich fast alle der ausgestellten Werke um die politischen und ökologischen Katastrophen der Welt. Außerdem erzählen viele der Bilder, Installationen und Skulpturen vom Meer als Ort der Sehnsucht, aber auch als historischer Schauplatz, Grenze und als politisch vermientes Gebiet. Über die Best-Offs dieser sehr politischen Show spreche ich jetzt mit Katrin Lorch vom Feuilleton der SZ. Katrin, du warst jetzt eine Woche lang in Venedig. Was hat dich besonders beeindruckt?
1: Die Biennale von Venedig ist ja immer ein großes Chaos. Und es gibt da die Hauptausstellung, die in diesem Jahr von Ralf Rugoff kuratiert wurde. Und die hat nicht wie sonst Ordnung geschaffen, sondern die war wirklich so unordentlich, dass man dachte, das sieht aus, als wäre die Kunst hier mit dem Bagger zusammengeschoben. Was mich aber darin wirklich beeindruckt hat, war, dass es da wirklich fantastische Malerei gab. Also zum Beispiel auch von so schwarzen Malern wie Henry Taylor, die dann direkt neben so großen Stars wie George Condo hingen, sogar fast abwechselnd. Und die irgendwie so unberührt waren von diesem Durcheinander in den Sälen.
0: Was hat noch gut funktioniert?
1: Videokunst, da gab es fantastische Werke, wie zum Beispiel von Arthur Jaffa oder von Khalil Joseph. Das sind beides schwarze Amerikaner, die ähm, Collagen gemacht haben, die so ein bisschen aussahen, als hätte man die sich auf seinem Smartphone zusammengebastelt, die aber so zeitgemäß waren und gleichzeitig so poetisch, dass man da das Gefühl hatte, dass es wirklich eine Biennale von 2019 ist, was natürlich bei Gemälden nicht so der Fall ist.
0: Auf Bildern sieht beeindruckend aus Polen mit irgendeiner Luxusjacht?
1: Das ist ein Luxusjet und zwar einer dieser kleinen Privatflugzeuge, mit denen das Happy eine Prozent, dem mehr als die Hälfte des Vermögens der Welt gehören, herumjetten. Es gab ja schon mal häufiger Arbeiten, die diese Luxusjachten thematisiert haben, auch weil viele reiche Sammler buchstäblich mit ihren Yachten dahinfahren fahren, wie mit so einem Campmobil. Aber ähm, im polnischen Pavillon hat man dieses Flugzeug ausgeweitet und sozusagen auf links gedreht und dann auf dem Rücken wieder abgelegt.
0: Auf der anderen Seite steht ein anderes Schiff im Hafenbecken. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist die Barca Nostra, die der Künstler Christoph Büchel, ein Schweizer, dorthin geschleppt und aufgestellt hat. Das handelt sich aber dabei um das Boot, das im April 2015 vor Italien mit mehr als 800 Flüchtlingen an Bord gesunken ist. Das ist ein Sarg. Also Da sind fast 1.000 Leute umgekommen bei der Havarie. Und Er hat das am Rand des Hafenbeckens abgestellt. Und zwingt jetzt also die Besucher dazu, sich das anzugucken. Und ich halte das auch nicht für ein echtes Kunstwerk, weil ich das Gefühl habe, darum geht es bei Kunst nicht. Wir können dann demnächst auch anfangen, einfach Kriegswaffen auszubreiten oder die Gewehre von Scharfschützen. Das ist immer was, das über alles andere triumphiert, wegen der Sensation und wegen der Härte. Aber eigentlich ist es wirklich blanker Voyeurismus.
0: Kann man es denn kaufen?
1: Ich bin mir sicher, dass es nicht verkäuflich ist, aber es heißt, dass Christoph Büchel dieses Wrack sich nicht geliehen hat, sondern dass er es gekauft hat. Insofern ist es ein Kunstwerk und wird einen Preis haben.
0: Könnte aber auch ein Mahnmal werden.
1: Wenn es jetzt Aktivisten gewesen wären, dann würde ich sagen, ja, das ist was ganz anderes als ein Künstler, der sich den maximalen Hingucker verschafft, indem er das in die Arsenale schleift und damit reklamiert, dass er politisch wache Kunst macht. Es gibt viele Künstler, die gerade das Geschehen auf dem Mittelmeer und gerade in Venedig thematisieren. Es gibt so beeindruckende Arbeiten wie zum Beispiel Forensic Architectures, Recherchen im Mittelmeer, die also ganz minutiös mit den Mitteln der Kunst Berechnen, überprüfen, Fakten nachschauen, wie es zu diesem ganzen Elend kommt, wo Staaten informieren, wo die Gerichte fehlen. Das sind Arbeiten, die sich wirklich damit beschäftigen, statt einfach nur sich sozusagen mit so einem Moment einen Auftritt zu verschaffen.
0: Das Meer steht im Mittelpunkt, ein bisschen dieser Schau, wenn man das so liest. Der litauische Pavillon hat den Goldenen Löwen gewonnen. Was, hat es, was haben die zu zeigen?
1: Die Balten, die gar keinen eigenen Pavillon haben, haben sich ein altes Lagerhaus am Rand eines Militärhafens angemietet. Und haben dort einen künstlichen Strand installiert. Aber richtig aus Sand und Badelaken. Sie haben Statisten engagiert, auch Kinder, die da Burgen bauen. Das Ganze unter so künstlichen UV-Lampen und Wärmestrahlern. Und wenn man auf der darüber liegenden Galerie steht, dann guckt man so ein bisschen, als wäre man so eine Möwe im Sinkflug auf das Geschehen. Und es ist immer wieder so, dass einzelne Badegäste aufstehen und dann ein Solo singen. Denn es handelt sich bei der Arbeit Sun and Sea Marina um eine Oper. Und die Soli handeln dann tatsächlich von solchen Beobachtungen wie Müll am Strand oder dem Ausbleichen der Korallenriffe, aber alles sehr schön einerseits, aber eben andererseits, die kommunizieren diese Probleme in dem Tonfall, in dem Menschen am Strand eben drüber reden, wodurch sehr viel klar wird.
0: Es gab Proteste dagegen, die vor allen Dingen von rechts gekommen sind. Könntest du erklären, worum es da ging?
1: Die Rechtspopulisten in Italien haben reflexartig auf Barca Nostra reagiert und haben gesagt, das muss weg. Das ist der gleiche Reflex, den zum Beispiel die Dokumenta 14 abbekommen hat mit dem Mahnmal für Flüchtlinge für Olo Ugibe, die nach Ende der Dokumenta in Kassel bleiben sollte, die Arbeit. Ähm, darauf kann man inzwischen schon fast bauen. Also sobald es irgendwo eine Arbeit gibt, explizit für Flüchtlinge, kommen diese Proteste.
0: Hoffentlich lässt das die Kuratoren unbeeindruckt.
1: Ja, das ist zu hoffen. Aber vor allem in diesem Jahr, das große Verdienst geht an die Kuratoren der einzelnen Länderbeiträge. Denn da gibt es fast keinen Pavillon, der nicht in irgendeiner Weise wirklich politisch wache Kunst gezeigt hat.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten. China schlägt im Handelsstreit mit den USA zurück. Die chinesische Regierung hat angekündigt, im Juli die Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar zu erhöhen. Je nach Produkt gelten dann Zölle von 10, 20 oder 25 Prozent. Peking bezeichnet den Schritt als Antwort auf den US-Unilateralismus und Handelsprotektionismus. Zuvor hatte Donald Trump die US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent angehoben. Schweden nimmt die Ermittlung gegen Julian Assange wieder auf. Eine Schwedin hatte 2010 den Wikileaks-Gründer eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Die Untersuchungen waren 2017 eingestellt worden. Assange sitzt derzeit in London für ein Jahr im Gefängnis, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. In den USA droht dem gebürtigen Australier eine Anklage wegen Verschwörung. Auf dem Berliner Dorotheenfriedhof sind die sterblichen Überreste von NS-Opfern beigesetzt worden. Es handelt sich dabei um Gewebeproben von Regimegegnern, die in der Nazizeit in Berlin plötzlich ermordet wurden. Die Gewebeproben befanden sich im Nachlass des Mediziners Hermann Stieve. Stieve war Anatomieprofessor der Berliner Charité und bekam die Leichen der Regimegegner kurz nach ihrer Hinrichtung zur Verfügung gestellt. Die Charité hat vor einigen Jahren begonnen, ihre Verstrickung in die nationalsozialistischen Verbrechen aufzuarbeiten. Mit der Bestattung will man den Opfern ihre Würde wiedergeben. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem Sport-Podcast und nun zum Sport befassen sich meine Kollegen mit dem Streit um die Hormonwerte der südafrikanischen Olympiasiegerin Kasta Semenia. Seit Jahren wird über die Leichtathletin diskutiert, weil ihre Ausnahmeleistungen auch darauf beruhen, dass sie hyperandrogen ist. Der Umgang mit dem Thema zeigt eine Überforderung und wirft viele Fragen auf. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.